0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va revenir sur un épisode marquant du début de la guerre en Ukraine, l'occupation de la centrale de Tchernobyl par l'armée russe. Pendant près de cinq semaines, des soldats ont pris le contrôle de ce site, un des plus surveillés au monde depuis la catastrophe nucléaire de 1986. Pendant tout ce temps, les soldats russes ont gardé ses employés en otage. Faustine Vincent couvre l'espace post-soviétique pour le monde. Elle s'est rendue sur place après le départ des Russes. Elle a rencontré les employés de la centrale. Ils lui ont raconté ces interminables semaines. Tchernobyl, 35 jours sous occupation russe. Un épisode produit par Cyrielle Bedu. Réalisation, Alexandre Ferreira. Parmi les sites conquis par l'armée russe ces dernières heures, il y a celui tristement connu de Tchernobyl, tout au nord à la frontière avec la Biélorussie.
1: Une prise plus symbolique que stratégique, car la centrale nucléaire est à l'arrêt. Mais le site contient encore 2500 tonnes de combustible hautement radioactif. Les Occidentaux restent donc vigilants.
0: Nous sommes le 24 février 2022. À 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine annonce à la télévision sa décision de lancer, dit-il, une opération militaire spéciale en Ukraine. « J'ai pris la décision d'une opération militaire. Chers camarades ukrainiens, vos pères, vos grands-pères et arrière-grands-pères ne se sont pas battus pour défendre notre patrie afin que les néonazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. » Dans les minutes qui suivent, des explosions et des sirènes se font entendre dans plusieurs villes ukrainiennes. Des véhicules blindés pénètrent dans le pays. L'invasion de l'Ukraine vient de commencer. Très vite, le nom d'une ville bien connue du monde entier est sur toutes les lèvres, Tchernobyl. C'est là que se trouve la centrale nucléaire la plus tristement célèbre d'Europe, en avril 1986, l'un de ces réacteurs, le numéro 4, a explosé, donnant lieu à la plus grande catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Un accident a donc eu lieu dans une centrale nucléaire en Union soviétique, en Ukraine exactement, non loin de Kiev. L'information est confirmée par les pays alentours, la Suède, la Norvège et la Finlande, où les scientifiques ont repéré une montée anormale de la radioactivité d'un nuage que le vent a attiré d'Ukraine vers la Scandinavie. 36 ans plus tard, c'est ce lieu dont les Russes ont pris le contrôle, au premier jour de la guerre en Ukraine. Un lieu toujours dangereux, toujours très surveillé et dont la simple évocation fait encore frissonner. Pendant 35 jours, le monde entier a retenu son souffle, terrorisé à l'idée d'une nouvelle catastrophe nucléaire. Faustine, déjà, pourquoi as-tu décidé de te rendre à Tchernobyl
1: quelques semaines après la fin de son occupation par l'armée russe alors pour plusieurs raisons, la première c'est que c'est par là qu'a commencé l'invasion terrestre de la Russie depuis la Biélorussie ce qui paraissait complètement improbable pour tout le monde c'était d'autant plus intéressant que j'y étais donc le 4 février après Piat, là où vivaient auparavant les employés de la centrale et leurs familles, donc c'était avant l'invasion l'Ukraine avait organisé ce jour-là des exercices militaires pour voilà essayer d'envoyer un message aux Russes, les entendre que voilà, s'ils essayaient de s'aventurer euh, par ici, euh, ils trouveraient de la résistance d'une part. D'autre part, que c'était parfaitement dangereux, que c'était radioactif, qu'il y avait des marais, etc. Donc euh, que ce serait une très mauvaise idée. Et ça n'a absolument pas dissuadé les Russes qui, effectivement, trois semaines plus tard, sont entrés précisément en Ukraine par Tchernobyl. Et pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette occupation, pour retracer les événements, tu as parlé à qui alors, on a réussi à rencontrer les principaux protagonistes ukrainiens qui étaient là pendant l'occupation. Valentin Gaïko, notamment, qui est vraiment la pièce maîtresse en fait de cette histoire, puisque c'est lui qui était à la tête de l'équipe de nuit et qui est resté en poste pendant trois semaines, qui a tout tenu, en fait, quasiment tout seul. Et puis les autres, voilà certains de ses salariés, le médecin qui était sur place à ce moment-là, l'infirmière, tout un panel de personnes qui ont joué un rôle essentiel à ce moment-là et qui nous ont permis de reconstituer
0: l'histoire. Ta rencontre avec Valentin Gaïco, elle se passe comment
1: Lui, il disait, voilà, le, moi, la raison pour laquelle je vous parle, c'est aussi pour qu'on comprenne bien qui sont les Russes. C'est quelqu'un qui est euh, très impressionnant, en fait, parce qu'il... Alors, pas physiquement, c'est un, un homme assez... Petit, enfin, voilà, avec son pull marron tricoté. Enfin, il n'est voilà, pas forcément charismatique d'emblée, mais il a un sang-froid et un côté imperturbable qui est très impressionnant, parce que notre entretien a duré près de 7 heures. Il n'a pas scié, pas une seule fois. Et donc, c'est lui qui nous a voilà, aidé à comprendre mieux comment s'était passée toute cette occupation. OK, alors
0: reprenons depuis le début. On est le 24 février. Qu'est-ce qui se passe pour lui ce
1: jour-là alors ce jour-là, il apprend qu'il y a quatre jeunes Ukrainiens qui étaient clandestinement au 15e étage d'un immeuble abandonné à Pripyat pour faire une espèce de tourisme noir qui ont aperçu des lumières étranges, des explosions à la frontière biélorusse et qui ont eu très peur et qui ont appelé les soldats de la guerre nationale. Donc lui, il a été informé dans la foulée qu'il y avait ça et il a tout de suite compris qu'en fait la guerre avait commencé. Donc la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a appelé sa femme pour la prévenir. Sa femme était à Slavoutich, qui est euh, le nouveau Pripyat. C'est-à-dire, euh, c'est là où vivent les employés de la centrale et leurs familles, depuis qu'il y a eu la catastrophe en 1986 et que Pripyat a été évacué. Et ensuite, il a pensé au train qui devait amener les salariés pour remplacer l'équipe de nuit, qui devait partir de Slavoutich jusqu'à Tchernobyl. Sauf que ce train traverse une partie de la Biélorussie. Sachant que la Biélorussie était donc depuis quelques heures l'ennemi, puisque c'est de là que sont partis les Russes. Et il s'est dit que si jamais le train n'était pas arrêté, il risquait ou d'être pris en otage ou de ne jamais arriver. Donc il a décidé d'arrêter le convoi, d'ordonner l'annulation du convoi. Ensuite, il a passé une annonce sur le site de la centrale elle-même pour dire qu'elle était placée en état d'urgence. Ensuite, il est prévenu par son collègue Valérie Semenov, qui est l'ingénieur en chef chargé de la sécurité, que des hommes en noir ont pénétré sur le site de la centrale. Lui, au téléphone, lui dit « oui, je sais, j'ai un tank en face de moi avec le canon pointé vers moi ». C'est le début de l'occupation du site de Tchernobyl. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Ensuite, il dit à Semenov d'aller voir ses hommes pour négocier avec eux. Parce que là, en gros, voilà, il y a un enjeu de sécurité qui est énorme. Et ils vont suivre trois heures de négociations pendant lesquelles les Ukrainiens vont fixer leurs ligne rouge pour faire en sorte que la centrale puisse continuer à tourner sans mettre en péril et la sécurité des employés et la sécurité du site lui-même, et pas provoquer une nouvelle catastrophe nucléaire. Et tout est fait pour éviter que les forces d'occupation croisent les Ukrainiens, pour éviter un maximum les, les incidents. Donc à partir de là, débute l'occupation du site de Tchernobyl, ce qui est une première mondiale. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici qu'une centrale nucléaire soit occupée par une armée ennemie. Et quelles sont les lignes rouges que Valentin Gaïko négocie avec les Russes Parmi les lignes rouges, c'est vraiment aucune information concernant le nucléaire ne sera divulguée. Les employés présents devront pouvoir travailler en toute liberté. Donc, c'est vraiment euh, les deux points essentiels sur lesquels les Ukrainiens insistent. Et en face, les Russes obtempèrent. c'est-à-dire que au final, les Russes acceptent toutes les conditions. Il n'y a que les soldats de la guerre nationale qui n'auront pas le droit de circuler librement. Ça veut dire que pour cette équipe de nuit qui devait partir une heure plus tard, parce que leur shift avait commencé la veille à 9h et devait s'achever le lendemain matin, le 24 à 9h, en fait, ils vont rester trois semaines de plus sur le site à travailler jour et nuit, à dormir quelques heures par-ci par-là sur des, des couchages de fortune pour maintenir à flot le, le site et faire en sorte qu'on évite une catastrophe nucléaire. Et alors concrètement,
0: comment se passent ces 35 jours d'occupation par les soldats russes
1: les Russes, ils vont s'installer un peu partout. Ils vont prendre leur quartier dans différents endroits de la zone d'exclusion, qui est une zone de 30 km donc très vaste, qui a été créée après la catastrophe de 1986. Il y a encore des tâches de radioactivité, donc évidemment, on ne peut pas se déplacer n'importe comment. C'est extrêmement réglementé parce que c'est extrêmement dangereux. Et les Russes vont prendre leur quartier dans différents endroits de la zone d'exclusion et dans la centrale, mais en étant tenu à distance des sites les plus sensibles, et à Tchernobyl City, et dans un bâtiment abandonné qui avait servi à la construction du sarcophage sur le réacteur numéro 4 qui avait explosé. Les Ukrainiens, eux, à la fin des négociations, Geico leur donne l'ordre de reprendre leur poste. L'enjeu est évidemment capital, parce que cette centrale, même si elle n'est plus en activité depuis 2000... Elle reste extrêmement sensible parce qu'il y a encore des déchets nucléaires qu'il faut surveiller, qu'il faut refroidir et il faut surveiller aussi ce qui se passe dans le réacteur numéro 4. Donc tout ça est étroitement surveillé. C'est un travail essentiel qui requiert une grande attention et c'est aussi pour ça qu'il y avait des inquiétudes. C'est que la fatigue s'accumulant au fil des jours, il y avait le risque de faire une erreur humaine qui aurait pu conduire à une catastrophe. Et ce qui est fou, c'est que les Russes ne semblent pas savoir où ils se trouvent et ne semblent pas savoir qu'il y a eu une catastrophe nucléaire, ce que représente Tchernobyl, à quel point c'est sensible. Et comment ça Ça se manifeste comment, ça eh ben, ça se manifeste d'abord parce qu'ils n'ont aucune protection. C'est-à-dire qu'ils déambulent dans la zone d'exclusion et sur le site sans aucune protection. Ça se manifeste aussi à travers les conversations que les, les soldats vont pouvoir avoir avec certains employés qui vont aller quand même échanger avec eux malgré la peur. On pourra dire, mais est-ce que, vous... enfin, vous savez que c'est très dangereux ici? Et les soldats, en fait, pour la plupart, l'ignorent. Donc, quand Geico voit euh, les soldats comme ça se promener sans aucune protection dans la zone exclusion, en fait, il raconte qu'il a un flashback, parce que lui, c'est un ancien liquidateur. Les liquidateurs, c'est ces hommes qui étaient chargés de nettoyer les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, dont beaucoup sont morts, irradiés. Et à l'époque, donc c'était l'URSS, et ces hommes n'avaient pas conscience du danger, ils ont été envoyés euh, à la mort, et euh, ça a beaucoup marqué Valentin Geico euh, à l'époque et là, en voyant ces hommes, il s'est dit que c'était la même chose. Et du coup, il est allé les voir pour les avertir du danger, qu'il ne fallait pas aller n'importe où. Et il leur a distribué des dosimètres, hein, les dosimètres donc, qui permettent de mesurer les radiations. Il avait affaire à des, beaucoup de jeunes soldats en face. Et il disait, voilà, vous envahissez mon pays mais j'ai pitié de vous parce que euh, finalement, c'était comme l'armée soviétique à l'époque. Personne ne se souciait de ce qu'allaient devenir ces jeunes gens qui ont été envoyés à la mort. Et aujourd'hui, c'est la même chose. En gros, Poutine n'attache aucun prix à la, aux vies humaines et que ces hommes, c'était de la chair à canon, qu'ils ont été envoyés non seulement à la guerre, mais à la mort, parce que c'est euh, un site où euh, voilà, on peut mourir d'une mort lente. Et puis, il va finir par baisser les bras quand il apprend que les soldats ont creusé des tranchées dans la forêt rouge. Alors, la forêt rouge, c'est une forêt de pins qui est extrêmement radioactive et qui doit son nom à la couleur qu'avaient pris les pins après la catastrophe. Les soldats russes ont reçu l'ordre de creuser des tranchées dans cette zone ultra contaminée pour prévenir une éventuelle contre-offensive ukrainienne. Donc, c'est tellement inouï. Que du coup, ils se disent, bon, en fait, je ne peux plus rien pour eux, quoi. C'est important de comprendre que ces hommes n'avaient aucune protection. On leur a caché l'importance du taux de radioactivité autour d'eux. d'eux. La plupart d'entre eux mourront dans quelques années après cette guerre. Voilà ce qui se passe dans l'armée russe. Nous, on est allés sur place justement pour aller voir ces fameuses tranchées. Et on avait un dosimètre qui indiquait, donc plus on se rapprochait et plus ils se mettaient à, à hurler. Et donc, euh, à quelques mètres des tranchées, ça montait à 1266 microsieverts par heure, alors que la norme, c'est 0,3. Ça vous donne une idée du danger que ça représente quand on reste là-dedans pendant des semaines sans aucune protection, à creuser la terre, à se servir de la terre et du sable pour faire des sacs de sable pour les checkpoints, qu'on va traîner, transbahuter sur toute la zone d'exclusion, donc en répandant en fait la radioactivité. C'est aussi ça qui était problématique, c'est qu'au-delà du danger pour eux-mêmes, c'est aussi un danger pour le reste de la zone, et puis jusqu'à la Biélorussie quand ils y retournent. C'est-à-dire qu'après, ils, ils emportent avec eux cette radioactivité. Ils l'ont sur leurs vêtements, ils l'ont partout. Donc c'était extrêmement problématique. Et pendant toute cette occupation, les employés de la centrale parviennent à garder leur sang-froid Le médecin de la centrale nous a raconté que euh, des femmes avaient fait des crises de panique, que, euh, ils se sont efforcés d'assurer le suivi médical pendant ces semaines-là. Donc ils ont vu affluer les employés. Il y a eu plusieurs attaques cardiaques. Il y a eu aussi des, des gens qui ont été en proie à des bouffées délirantes, qui perdaient la tête. Sans être directement menacé, il y a cette incertitude sur ce qui peut se passer à tout moment. Il y a eu des accros, il y a eu notamment le médecin qui a été menacé de mort par un soldat qui exigeait d'entrer dans le service médical. Et il y a eu un face-à-face qui a bien inquiété Semenov. Quand il s'est retrouvé, voilà, il allait chercher des biscuits dans la réserve. Il est tombé nez à nez avec un commandant qui était ivre et qui avait une arme pointée sur lui. Il a appuyé sur la détente et donc Semenov a entendu un, un déclic, mais il n'y a pas de balle qui est sortie. Donc, il expliquait qu'il voilà, avait joué à la roulette russe. Il y a aussi des employés qui, eux, veulent résister. Et Semenov raconte que lui, c'était justement l'un des enjeux majeurs de son travail à ce moment-là, c'était de gérer les réactions des uns et des autres parce qu'il y avait une responsabilité collective pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et du coup, lui, il décourageait, en fait les actes de résistance pour éviter d'aller au clash, de générer un affrontement armé qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices.
0: Et cette équipe de nuit, elle va travailler sans relâche pendant des semaines on voit qu'elle est à bout de nerfs, ce qui n'est pas l'idéal pour la sécurité de la centrale, mais il va finir par
1: y avoir une relève. Oui, il va y avoir une relève, mais elle sera extrêmement compliquée à mettre en place. Il y a plusieurs tentatives qui échouent, notamment une qui a été mise sur pied avec Geico, le directeur de la centrale, Valérie Saïda, et le général russe, qui va échouer parce que euh, ils avaient trouvé un bateau, et au dernier moment, euh, les propriétaires ukrainiens du bateau ont dit qu'ils refusaient d'aider des collaborateurs. Parce qu'à leurs yeux, le fait de euh, voilà de voir des Ukrainiens euh, parler avec des Russes relevait de la collaboration. Il a fallu mettre en place une autre solution. Le Russe lui-même avait s'était dit, je, je peux essayer de trouver un bateau moi-même. Euh, le directeur de la centrale s'est dit, mais non, parce que sinon, s'ils viennent de la Biélorussie, euh, ils vont être pris par des ennemis, par nos propres forces, on va leur tirer dessus. Donc, ça, ça a été euh, laissé de côté. Et donc, ils ont fini par trouver deux barques de pêcheurs de huit places chacun et ils ont fait des allers-retours toute la journée, le 20 mars, pour évacuer la première équipe et amener euh, la seconde sur ces bateaux. Alors, avec euh, un moment de briefing, les deux équipes se sont, se sont croisées. Il y avait beaucoup de stress aussi euh, sur le bateau qui amenait euh, la deuxième équipe, qui étaient tous des volontaires, qui étaient beaucoup moins nombreux d'ailleurs. Ils étaient 46, alors qu'il euh, y a eu une centaine de personnes qui ont été euh, évacuées vers Slavucic de la première équipe hein, lors de cette rotation. Il y avait euh, cet homme notamment euh, de la deuxième équipe qui s'était porté volontaire, qui essayait de se donner du courage en chantant une chanson qui s'appelle Le radeau. C'est l'histoire d'un petit radeau qui avance sur les flots en hein, partant d'orage au, au milieu de la tempête. Quand les deux équipes se croisent, il y a l'infirmière notamment qui va enlacer les, les nouveaux venus en leur disant « Vous êtes des héros, elle était... » En larmes, parce que c'était aussi de soulagement et qu'elle retournait chez elle, à Slavoutich. Mais voilà, le répit a été de courte durée, puisque la ville a été envahie très peu de temps après par les Russes. Tu veux dire que
0: jusque-là, les Russes étaient présents sur le site de la centrale, mais pas dans la ville où vivent les
1: employés de Tchernobyl et leurs familles, c'est ça oui, jusqu'à présent, Slavoutich était encerclé, mais il n'était pas rentré dans la ville. Mais euh, ils ont décidé de rentrer, donc le 26. Les Russes ont prévenu les habitants Slavoutich en leur disant de se rendre. Les habitants ont refusé. 200 euh, fusils ont été euh, distribués à des volontaires qui ont euh, engagé la bataille contre les Russes pour éviter une invasion. Et il y a eu quatre morts ukrainiens. Les salariés de la deuxième équipe ont été informés très rapidement et le fait qu'il y ait des morts, ça a été vraiment un, un point de bascule parce que jusqu'à présent, justement, il y avait ces relations qui étaient alors pas forcément très simples entre les Russes et les Ukrainiens, mais enfin, il y a des accros assez limités et là, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir de là, les Ukrainiens ont mis en garde les Russes en disant « voilà, maintenant, c'est fini, on s'en tient aux questions de sécurité pure et rien d'autre ». Et quelques jours plus tard, les Russes se
0: retirent de la région après avoir échoué à prendre Kiev. Ils quittent la centrale de Tchernobyl
1: le 31 mars. Comment se passe leur départ Ça se passe mal. Avant de partir, ils enferment les chefs de la deuxième équipe dans une salle et ils se mettent à tout piller et tout saccager. Ils volent tout. Ils taguent des croix nazies, des aides qu'on a pu constater nous, hein, on les a vus par nous-mêmes sur place. Et puis, euh, surtout, avant de partir, ils importent avec eux les euh, à peu près 170 soldats de la Garde nationale ukrainienne qu'ils font monter dans des fourgons euh, pour prisonniers. Et ces hommes ont disparu et c'est le blackout total pour l'instant sur ce que sont devenus ces soldats de la Garde nationale.
0: Faustine, est-ce que cette occupation de Tchernobyl a eu un impact sur la sécurité
1: du site Justement, c'est la grande question. La difficulté, c'est qu'ils n'ont plus le matériel nécessaire pour le mesurer, parce que tout a été pillé et parce qu'il euh, y a des mines partout dans la zone d'exclusion qui empêchent aussi de faire des relèves physiques. Donc, il euh, y a des systèmes automatiques qui permettent d'avoir une idée approximative. Donc, au niveau général, ça n'a pas évolué. Par contre, ponctuellement... Impossible de savoir. Et ça prendra euh, sans doute beaucoup de temps avant de pouvoir le mesurer, parce qu'il faut déjà tout déminer, ce qui va, ce qui va prendre euh, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, quelques semaines après tout ça, dans quel état
0: d'esprit sont les employés de la centrale bah, Les
1: gens sont encore très choqués, très en colère. Ils sont convaincus que les Russes vont revenir. Alors ça, pour le coup, c'est à leurs yeux une certitude, hein, parce que Poutine est déterminé à euh, s'emparer de, de toute l'Ukraine. Il faut savoir que la centrale elle est à 7 km de la frontière biélorusse, donc c'est rien en fait. Les... Ça veut dire que leurs ennemis sont à la porte et qu'ils peuvent revenir à tout moment. Il ne faut pas oublier non plus que les Russes occupent aussi la centrale de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, qui est la plus grande centrale d'Europe et qui, elle, est toujours en activité. Donc c'est extrêmement sensible. Merci Faustine. Merci.
0: avant de nous quitter, chers auditeurs et auditrices, le temps des vacances approchant, nous avons envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse lheure du -monde -monde Nous y répondrons très bientôt dans un épisode making-of spécial. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur l'occupation historique de Tchernobyl dont vient de nous parler Faustine Vincent, vous pouvez retrouver l'intégralité de son reportage en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt